1: Auf den ersten Blick ein gewöhnlicher Schweinestall. Sehr modern und ungewöhnlich sauber.
2: Diese Schweine, die sind die saubersten Schweine der Welt. Schon bald könnten die munteren,
1: schwarz behaarten Tiere zu Organspendern werden. Herzen, Nieren, Lebern oder Lungen für Menschen, die dringend ein Spenderorgan benötigen. Das sind sogenannte
3: Orkland-Island-Schweine, die den Vorteil haben, dass sie ausgewachsen etwa der Größe des Menschen entsprechen.
0: Also mit den Orklands, die sind wirklich die reinste Freude, die sind sowas von robust und vital und lebendig. Da geht einem so richtig das Schweinezüchterherz auf. Schweine statt Menschen. Die neuen Organspender. Von Michael Lange.
1: Organe aus dem Stall sollen Leben retten, so heißt es. Um herauszufinden, was geplant ist, besuche ich das größte Transplantationszentrum Deutschlands an der Medizinischen Hochschule Hannover. Dort darf ich einen Blick in einen Operationssaal werfen. Grelles Licht strahlt von der Decke. Ganz in grün gekleidet kann ich aus zwei Metern Entfernung die Abläufe im OP beobachten.
3: Das Pulssignal, das wir hier hören,
1: alle im Team sind angespannt. Ein Patient liegt auf dem Operationstisch. Sieben Personen, alle in grün. Hose, Kittel, Haube und Mundschutz. Hochkonzentriert. Jeder weiß, was zu tun ist. Heute Nachmittag repariert das Team eine Herzklappe, erklärt mir der leitende Oberarzt Bastian Schmack. Eine Organtransplantation steht nicht auf dem Dienstplan der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie.
4: Mit der Transplantation würden wahrscheinlich noch ein bis zwei, vielleicht drei Personen mehr im Operationssaal stehen. Aber ansonsten wäre das, wäre das grundsätzliche Setup vergleichbar.
1: Im Schnitt etwa einmal die Woche, manchmal öfter, muss das Team nachts raus oder früh morgens. Die Organe warten nicht. Sie müssen frisch vom Spender zum Empfänger. Und Menschen, die auf so ein Organ warten, gibt es genug. Der Chirurg Tobias Göke erklärt mir die Abläufe einer Transplantation.
4: Das Spenderherz ist ganz ruhig, findet sich in einer gekühlten Lösung. Es gibt keinerlei Aktivität des Herzens. Es ist vorher mit einem Medikament versehen worden. Und In dieser Form wird es auch an den Operationstisch rangenommen.
1: Ein Medikament versetzt das Spenderorgan in eine Art Schlafzustand. Der Brustkorb des Empfängers wird geöffnet. Das alte, kranke Herz muss raus und wird durch ein neues ersetzt. Die Chirurgen wissen genau, an welche Blutgefäße sie das Herz annähen müssen. Die Operation kann fünf Stunden dauern oder länger. Dann der große Moment.
4: Direkt nachdem das Herz mit dem Blut des Empfängers durchblutet wird, mit dem warmen Blut des Empfängers, wird es ja sofort auch durch das warme Blut eben aufgewärmt und beginnt spontan mit seiner Aktivität. Also im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut.
1: Überall in der Klinik höre ich, gerne würden die Chirurgen mehr Herzen verpflanzen, gäbe es nur genug Organspender. Aber Spenderorgane sind knapp. Alltag für den Leiter des Transplantationszentrums und der Klinik für Allgemein, Viszeral- und Transplantationschirurgie Moritz Schmelzle. Das ist die tatsächlich praxisnahe Erfahrung, die wir hier jeden Tag machen an so großen Transplantationszentrum wie in Hannover, dass Patienten tatsächlich versterben, die auf ein Organ warten und die mit einem entsprechenden Organangebot gerettet hätten werden können. Im Jahr verpflanzen deutsche Transplantationszentren etwa 2500 Organe. Am meisten Nieren. Es folgen Lebern, Herzen und Lungen. Über 8000 mögliche Empfänger stehen auf den Wartelisten. Kein Wunder, dass händeringend nach Alternativen gesucht wird. Hoffnungen richten sich auf die Xenotransplantation, die Verpflanzung von Tierorganen in Menschen. 1984 ein erster Anlauf in Kalifornien mit dem Herz eines Pavians.
0: Baby Fay needed a new heart, but there was no human donor program for babies back then. Instead, Dr. Bailey used the heart of a baby baboon. No one knew whether it would
2: work. To this day, we don't know for sure what all conspired to take her life. Uh, but I am comforted in the fact that, uh, that we made an effort to save her life.
1: Der verantwortliche Chirurg Leonard Bailey wollte alles versuchen, um das Leben von Baby Fay zu retten. Ihr Tod nach 20 Tagen ein schwerer Rückschlag, so Ajang Rupa war. Er leitet in Hannover die Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie.
2: Damals war die Hoffnung sehr groß, dass wir in sehr absehbarer Zeit äh, tierische Organe würden transplantieren können. Und dann ist das Thema weitgehend eingeschlafen und war von den meisten, und ich muss zugeben, auch von mir selbst äh, eigentlich abgeschrieben.
1: Aber jetzt ist sie wieder da, die Xenotransplantation. Im Forschungslabor sorgt die Genschere CRISPR-Cas für neuen Schwung. Sie ermöglicht einfach und schnell genetische Manipulationen. Am 7. Januar 2022 war es dann soweit.
4: Es handelt sich um einen wissenschaftlichen Durchbruch. Erstmals ist einem Menschen ein Schweineherz implantiert worden. Für einen 57-Jährigen mit einer lebensbedrohlichen Herzkrankheit war dies der einzig verbliebene Weg, sein Leben zu retten.
1: Der Patient David Bennett hatte keine Chance auf ein menschliches Spenderorgan. Die Operation überstand er zunächst gut. Sein Körper akzeptierte das Schweineherz. Doch dann
0: Der Non mit dem implantierten Schweineherzen ist tot. Er verstarb zwei Monate nach dem chirurgischen Eingriff. Es war das erste Mal, dass einem Menschen ein tierisches Organ erfolgreich eingesetzt worden war.
1: Operation gelungen, Patient tot. Eine Untersuchung ermittelte mögliche Ursachen. Ergebnis, der schlechte Allgemeinzustand des Patienten war mitverantwortlich. Möglicherweise aber auch Viren, die im Schweineherz nachgewiesen wurden. Porzine-Zytomegaliviren. Der erste Versuch war gescheitert. Aber man hatte dazugelernt und wollte es beim zweiten Mal besser machen. Die Transplantation fand im September 2023 statt. Das Immunsystem von Lawrence Fawcett war intakt. Sein Allgemeinzustand besser und das Schweineherz, seine letzte Hoffnung, virusfrei. Auch er überstand den Eingriff, starb dann jedoch nicht einmal zwei Monate später.
4: Ja, das ist in der Tat so wechselbar der Gefühle, in denen man sich dann da befindet.
1: Chirurg Tobias Göcke verfolgt aufmerksam alle Informationen aus den USA. Er forscht selbst im Bereich Xenotransplantation.
4: Man muss sagen, dass die ersten Indizien dafür sprechen, dass dieser Patient wirklich an einer Abstoßung des Schweineherzens eben verstorben ist, also an einem immunologischen Problem, was sich eingestellt hat. Das ist natürlich für uns in der Xenotransplantation forschenden Ärztinnen und Ärzten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es macht es natürlich ein bisschen traurig, weil das, das genau ist, was wir eigentlich nicht gewünscht hatten und erwartet hatten.
1: Die Ursachenforschung zu Patient Nummer zwei lässt noch auf sich warten. Keine Nachrichten aus Baltimore. Unterdessen mehren sich die Spekulationen.
4: Es gibt so, nennen wir es mal so, so eine Gerüchteküche. Dass im Prinzip, um die äh, Abstoßung dieses Schweineherzens in dem, in dem zweiten Empfänger zu verhindern, dass dann ein neuartiges äh, Medikament gegeben wurde, was also für diesen Zweck vielleicht nicht unbedingt geeignet gewesen ist. Und das möglicherweise eine Rolle gespielt hat, dass die Immunreaktion doch so stark war, dass das Spenderherz letztendlich zerstört worden ist durchs Immunsystem. Aber das ist, wie gesagt, noch spekulativ. Wir warten da auf die Veröffentlichung. Die werden dann sicherlich innerhalb der nächsten Wochen und Monate folgen.
1: Das Immunsystem des Menschen erkennt das Schweineorgan als fremd und stößt es ab. Genau das hätte die genetische Manipulation der Schweine verhindern sollen. Die Chirurgen erklären mir, zum einen gibt es die hyperakute Abstoßung durch Antikörper des Patienten. Sie tritt schon wenige Sekunden nach der Transplantation auf. Außerdem die akute vaskuläre Abstoßung durch bestimmte Immunzellen. Sie beginnt meist nach einigen Tagen, manchmal auch später. Drittens ist dann noch die langfristige chronische Abstoßung. Sie muss durch spezielle Medikamente für die Empfänger verhindert werden. Möglicherweise ist der Plan nicht aufgegangen. Alle drei Abstoßungsreaktionen müssen bei der Xenotransplantation konsequent unterdrückt werden, erläutert Chefarzt Aryang Rupawar. Er warnt deshalb vor zu viel Optimismus, insbesondere was die Herztransplantation angeht.
2: Bevor wir ein, solch ein Organ bei einem Patienten implantieren, möchte ich ganz sicher sein, dass wir damit kein unvertretbares Risiko eingehen, weil wir eben über Alternativen in Form von Maschinen verfügen. In unserem Fall bin ich doch eher dazu geneigt abzuwarten, auch wenn wir selber in dem Bereich forschen, keine Frage, aber der Schritt in der Klinik ist schon ein sehr großer und wenn wir den zu früh machen und es funktioniert nicht, dann schaden wir dem Feld eher, als dass wir nutzen.
1: Zurückhaltung und Enttäuschung sind spürbar bei meinem Besuch im Transplantationszentrum in Hannover. Ohne Zweifel bedeutet der Tod zweier Patienten in den USA einen Rückschlag. Aber die Tierzüchter und Chirurgen forschen natürlich weiter. In München an der Ludwig-Maximilians-Universität hat Eckhard Wolf am Institut für molekulare Tierzucht und Biotechnologie bereits vor über 20 Jahren mit dem Klonen von Schweinen als Organspender begonnen. Die neuesten Kandidaten darf ich mir in einem Spezialstall anschauen, am Moorversuchsgut in der Nähe von Oberschleißheim. Zuerst heißt es ab in die Schleuse, damit ich keine Viren oder sonstigen Erreger einschleppe.
3: Sie lassen alles, was Sie drinnen nicht unbedingt brauchen, hier. Sie gehen dann durch die Dusche und finden dann auf der anderen Seite Regale, in denen saubere, sterilisierte Kleidung drin ist. Die ziehen Sie an und dann können Sie durchgehen und landen dann auf dem Gang des OP-Trakts.
1: Also ausziehen, gründlich duschen und dann in die blaue Arbeitskluft, die bereit liegt. Ich finde eine passende Größe. Nur der Gürtel für die Hose fehlt. Eine Kordel tut's auch. Ja, ich bin gleich fertig. Hallo, grüß Sie. Hallo. Mein Name ist Barbara Kessel. Ich soll Sie schon mal in Empfang nehmen. Die zuständige Tierärztin führt mich in einen der Ställe. Rechts und links mehrere Boxen, jeweils etwa fünf Quadratmeter groß. Meist mit zwei Schweinen je Box. Barbara Kessler kennt die Tiere und die Tiere kennen sie.
0: Also wir haben eine ganze Reihe verschiedener Schweine. Die meisten genetisch modifizierten Linien basieren auf, ja sagen wir mal, ganz normalen landwirtschaftlichen Nutztieren. Dann haben wir auch ein paar Minipigs, sehen wir hier. Ja, sie sind immer sehr froh, wenn es neue Unterhaltung gibt. Gehen
3: wir doch zu diesen zwei Ocken
1: Nur straks führt mich Eckhard Wolf zur neuesten Errungenschaft des Instituts. Und da sind sie, die Auckland Island Pigs, sein ganzer Stolz. Lebhafte Tiere mit schwarzem Fell, fast wie Wildschweine. Scheu laufen die Tiere zur gegenüberliegenden Ecke ihrer Box und zeigen mir ihr Hinterteil. Die Auckland Island Pigs stammen von einer Insel zwischen Neuseeland und der Antarktis. Seefahrer haben sie vor über 200 Jahren dort ausgesetzt um sie bei späteren Reisen als Proviant zu nutzen. Ohne Feinde haben sich die Schweine auf der abgelegenen Insel vermehrt. Sie sind robust und nahezu virusfrei. Und sie haben genau die richtige Größe. Bestens geeignet als Organlieferanten für den Menschen. Die
3: sind noch relativ jung, die sind sehr aktiv und, und agil. Ich würde sagen, das Größere von beiden wird so vielleicht 40 Kilo haben. Oder etwas weniger sogar, das kleinere, vielleicht 25, 30 Kilo.
1: Später im Büro des Versuchsguts erfahre ich von Eckhard Wolf, auf die Größe kommt es an. Stimmt sie nicht, müsste durch weitere Genmanipulationen das Organwachstum unterdrückt werden. Wir haben
3: festgestellt, dass wenn man genetisch modifizierte Schweineherzen in Parmiane transplantiert, diese Schweineherzen so weiter wachsen, als würden sie sich nach wie vor im
1: Spenderschwein befinden. Und das führt dazu, dass die Organe viel zu groß werden. Die Schweine in Oberschleißheim besitzen drei bis vier genetische Veränderungen. Ohne die wäre die Verpflanzung nicht möglich.
3: In der Xenosituation ist es eben so, dass die löslichen Komponenten vom Menschen wären, die membrangebundenen vom Schwein.
1: Menschliches Blut trifft also auf Gewebe vom Schwein.
3: Und nachdem Schwein und Mensch ja evolutionär doch relativ weit auseinander sind, der letzte gemeinsame Vorfahr hat vor etwa 80 bis 100 Millionen Jahren gelebt, passen diese
1: Komponenten nicht immer gut zusammen. Die genetischen Manipulationen verhindern vor allem die sogenannte hyperakute Abstoßung gleich nach der Transplantation und zum Teil auch die akute Abstoßung, die später auftritt. Eine weitere Genmanipulation sorgt dafür, dass das Blut des Empfängers im Schweineorgan nicht gerinnt oder verklumpt. Biotechnologiefirmen in den USA nehmen meist noch zusätzliche Genmanipulationen vor. Aus Sicht der Experten in München ist das nicht notwendig, sondern nur ein zusätzlicher Risikofaktor. Im Genlabor kommt hier wie dort die neue Genschere CRISPR-Cas zum Einsatz – aber auch die viel ältere Klontechnik, wie bei Dolly, dem geklonten Schaf. Wir nutzen
3: nach wie vor das Klonen, weil es die effizienteste Methode ist, die genetischen Modifikationen einzuführen. Wir generieren über das Klonen allerdings nur die Foundertiere, Tiere, das heißt die ursprünglichen Tiere, die Tiere, die tatsächlich für Transplantationsexperimente verwendet werden, stammen
1: alle aus der Zucht. Das heißt, wir nutzen das Klonen nur initial. Die genetische Veränderung findet in einer Zellkultur statt. Der veränderte Zellkern wird dann in eine erbgutfreie Eizelle gespritzt. Daraus entsteht ein Klon mit einer oder mehreren Genmanipulationen. Um die verschiedenen genetischen Veränderungen zusammenzubringen, reicht dann konventionelle Züchtung. Die Klone werden miteinander gekreuzt, bis die gewünschten Gene zusammenkommen. So entstehen die Tiere, die die Organe für die Transplantation liefern sollen. Organe für Menschen und zunächst Organe für Paviane zu Versuchszwecken. Langsam verstehe ich, die späteren Organspenderschweine sind also keine Klone, obwohl sie von Klonen abstammen. Das ist wichtig, denn beim Klonen ändert sich die Steuerung der Gene, die sogenannte Epigenetik. Das könnte zu Problemen führen. Die späteren Organspender gehen also aus konventioneller Zucht hervor, durch Kreuzung, und das dauert eine Weile.
3: Also, wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr, in der ersten Jahreshälfte, die Gründertiere fertig haben
1: werden. Wir arbeiten mit zwei verschiedenen Linien. Und die Gründerklone werden dann miteinander gekreuzt. Immer wieder trifft sich Eckart Wolf mit dem Chirurgen und Transplantationspionier Bruno Reichert. Er schaut bei meinem Besuch am Moorversuchsgut vorbei. Die beiden haben viel zu besprechen. Sie haben das Münchner Forschungsprojekt zur Xenotransplantation aufgebaut und treiben es seit über 20 Jahren voran.
2: Der erste Patient war sterbend. Der hätte auch eine menschliche Herztransplantation. Theoretisch hätte er nicht überlebt. Ja? Der zweite war tatsächlich besser. Also ich habe gebetet, dass der lange überlebt. Ja? Hätte er eigentlich müssen. Ne?
1: Bruno Reichert gehen die beiden Todesfälle in den USA nicht aus dem Kopf. Als ich ihn treffe, ist der 80-Jährige nicht gut gelaunt. Das hat aber nichts mit den Nachrichten aus den USA zu tun. Die sind ja schon einige Wochen alt. Wenn er schimpft, geht es um die Finanzierung einer klinischen Studie in Deutschland. Überall unnötige Hürden und nirgends Pioniergeist. Als ich das Mikrofon einschalte, versucht er es etwas sachlicher.
2: Investoren äh, sind sehr gute Kaufleute, ja, aber sind schlechte Wissenschaftler.
1: Eigentlich ist alles auf dem Weg, versichert mir Bruno Reichert. Nur die Geldgeber fehlen halt noch. Die braucht er für den Start einer klinischen Studie. Das wäre die erste dieser Art weltweit. In den USA handele es sich nur um einzelne Heilversuche. Das reicht dem Pionier nicht. Eine klinische Studie mit vier bis sechs Patienten würde den Durchbruch bedeuten für die Xenotransplantation. So ließe sich die Überlegenheit des Münchner Konzepts gegenüber der Konkurrenz in den USA beweisen. Davon ist Bruno Reichert überzeugt.
2: Die haben eine andere Philosophie. Also wir haben eine klare Philosophie. So wenig gentechnischen Veränderungen wie notwendig, ja? aber die müssen ziehen. Bei den ersten
1: Organtransplantationen verwendeten die Chirurgen in Baltimore Schweine mit zehn Genmanipulationen. Für die Gentechnik ist dabei die Firma United Therapeutics und ihr Ableger Revivicord zuständig. Eine andere Firma namens eGenesis präsentierte kürzlich Schweinenieren mit noch mehr genetischen Veränderungen. Mit der Genschere CRISPR-Cas entfernten die Gentechniker Dutzende schlafende Viren aus dem Erbgut der Tiere. Dieser Aufwand sei bei den Auckland Island Pigs unnötig, versichert mir Bruno Reichert. Denn durch 200 Jahre Isolation auf einer einsamen Insel ist das Erbgut der Tiere virusfrei. Die saubersten Schweine der Welt, schwärmt er.
2: Ich habe keine Angst von United Therapeutics. Ich habe keine Angst von E-Genesis. Wir müssen nur gut sein. Wir müssen auch nicht die Ersten sein. Wir müssen nur irgendwann die Besten sein und wir müssen es in die Klinik kriegen. Das ist mein Anspruch.
1: In jahrelangen Tierversuchen hat Bruno Reichert die Operationsmethode perfektioniert. Einige der Tiere überlebten nach der Transplantation mehr als zwei Jahre. Eine stolze Bilanz für den Chirurgen. Wenn demnächst in Deutschland der erste Mensch ein Schweineorgan erhalten sollte, wird der 80-Jährige jedoch nicht selbst operieren, sondern ein jüngerer Kollege. Dem darf er dann assistieren oder muss. So lange gehen die Tierversuche mit Pavianen weiter. Ansehen darf ich mir die Operationen nicht. Wie sie ablaufen, hat mir Bruno Reichert in einem früheren
2: Gespräch sehr anschaulich erklärt. Und Sie müssen verstehen, diese Tiere sind ja wilde Tiere, ja. Den können Sie sagen, jetzt sei mal schon ruhig und brav, ja. Sondern wenn der aufwacht, ja, dann ist der, och, dann ist der im Käfig drin, ja, und ist wild, ja. Und die Drainagen muss man rausmachen, da ja. müssen alles, was den verbindet, ja, müssen raus sein, ja. Machen Sie mal eine Herztransplantation und ziehen Sie alle Drainagen vorher raus, ja. Das macht keiner, aber das müssen Sie, das müssen Sie im Labor, müssen Sie es hinkriegen, es muss funktionieren. Anstrengend und nervenaufreibend
1: für den Chirurgen. Und was ist mit den Versuchstieren, fragt die Tierärztin Gabi Neumann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Verein Ärzte gegen Tierversuche.
0: Man muss bedenken, dass den Affen das eigene Herz entnommen wird, das Schweineherz eingefügt wird und dass sie im Nachgang ganz ganz viel einen Medikamentencocktail bekommen. Die bekommen Schmerzmittel, die bekommen Cortison Hinzu kommt, dass sie sehr, sehr künstlich gehalten werden, dass sie isoliert gehalten werden, dass ständig Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen, dass es alles überhaupt nicht vergleichbar mit einem normalen Leben eines Affen.
1: Der Tiergenetiker Heiner Niemann kommt zu einer anderen Bewertung der Tierversuche. Er war lange Zeit Leiter des Instituts für Nutztiergenetik in Mariensee bei Hannover.
3: Das wird ja nicht irgendwie zum Spaß gemacht,
1: sondern das, das steht ein ernstes Problem dahinter, nämlich dieser enorme Organmangel. Als Honorarprofessor an der medizinischen Hochschule Hannover will niemand die Xenotransplantation in die Praxis bringen. Und Tierversuche seien auf dem Weg dorthin unverzichtbar, so seine Meinung. In diesem Fall ist das die einzige Möglichkeit, um wirklich.
3: In einem komplexen Organismus zu prüfen, ob die Strategien, die man vorher in Vitrokulturen über Perfusionen und so weiter als vielversprechend angesehen hat und beurteilt hat, ob die wirklich auch im komplexen, menschennahen Organismus funktionieren. Und
1: davon halte ich das schon für gerechtfertigt. Das Ziel hat Heiner Niemann fest im Blick. Für ihn steht fest – Tierorgane werden in Zukunft viele Menschenleben retten. Da, da lege ich
3: mich mal fest, das wird sicherlich in den zehn Jahren wird das hier teilweise der klinischen Routine sein. Nicht? Da bin ich ziemlich
1: sicher. Die Hoffnungen, die mit der Xenotransplantation verbunden werden, für Gabi Neumann sind sie nicht gerechtfertigt. Auch nicht für schwerkranke Patienten auf der Warteliste.
0: Ein Schweineherz, egal wie sehr es mit menschlichen Genen verändert wird, ist immer noch ein Schweineherz. Wir wissen doch überhaupt nicht, wie das im menschlichen Organismus reagiert, wie es auf. Das völlig unterschiedliche Hormonsystem reagiert, wie es auf, überhaupt auf den aufrechten Gang, auf den anderen Blutdruck reagiert. Oder aber die verlängerte Lebenszeit. Ein Schwein lebt viel, viel kürzer als der Mensch. Das heißt, das Schweineherz ist auch nur auf diese kurze Lebensspanne ausgerichtet.
1: Für Gabi Neumann ein Notbehelf. Eine Überbrückung bestenfalls. Nach zwei oder drei Jahren muss ein menschliches Herz folgen. Und bei der Suche nach Organen für die Transplantation bietet die Forschung bessere Alternativen, aus Stammzellen etwa. Stammzellen lassen sich aus dem Körper der Patienten gewinnen. Und in den Laboren reifen sie längst zu kleinen Organen heran.
0: Das ist ein regelrechter Boom. Jeden Tag kommen neue Technologien dazu. Dass ich ganz sicher sagen kann, dass diese Technologien die Zukunft beherrschen werden. Und solche veralteten Ansätze wie zum Beispiel die Xenotransplantation, dass die sehr, sehr schnell in zehn Jahren sicher dann weg sind vom Fenster. Ganz sicher.
1: Unter den Chirurgen höre ich hierzu verschiedene Meinungen. Bis Stammzellen Organe aus dem Labor liefern, könnte es noch viele Jahre dauern, heißt es. Die Xenotransplantation sei bereit für die Praxis, meint der Leiter des Transplantationszentrums in Hannover, Moritz Schmelzle. Ob uns jetzt der Zwischenschritt der Transplantation eines Schweineorgans in Primaten jetzt noch weitere Informationen bringt, halte ich persönlich für fragwürdig. Insofern würde ich meinen, dass wir diese Versuche nicht gehen sollten, sondern tatsächlich jetzt an dem Punkt angelangt sind, wo wir tatsächlich über die Transplantation in Patienten nachdenken können. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Jahren tatsächlich in die Klinik bringen können.
0: Schweine statt Menschen die neuen Organspender von Michael Lange.
2: Ist gut, es sprach der, der Autor. Ist, Ton ja.
0: Schukri-Gustmann. Ja. Regie ja. Anna Panknin. 30. Redaktion ja. Christiane Knoll.
4: Ja. Aus.
0: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.